1: Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos amigos y hermanos todos a esta nueva edición de En el Día a Día con Ricardo y Lucía. Yo soy Lucía Baez Luzondo y estoy feliz de estar en vivo conectada con ustedes a través de Radio Católica Mundial para compartir otro tema, para ayudarnos a vivir el día de, día de nuestra vida, iluminados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias también a nuestro productor allá en Birmingham por el apoyo de siempre y a ustedes por su sintonía. Por acompañarnos cada miércoles en vivo a esta hora para conversar de cómo vivir mejor nuestra vida según nos lo enseña nuestro Señor Jesucristo. Y siempre les aconsejamos y les, eh, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Ricardo y Lucía, Ricardo y Lucía en Facebook y también Ricardo y Lucía en Instagram para que sepan lo que está pasando eh, en este programa, en nuestro ministerio, y que podamos compartir pues, las bendiciones del Señor que Él nos entrega día a día. Pero para comenzar dignamente, de verdad, y para ponernos sólidamente en los, en los brazos del Señor, vamos a ponernos en oración. Amado Padre Celestial, te damos las gracias. Te damos las gracias por este día que nos regalas para poder estar en comunicación, Señor, con tu pueblo, tu pueblo que te alaba, que te bendice, Señor, que confía plenamente en ti, en las buenas, en las malas, en las pruebas, Señor, en los días felices, cuando abunda no, eh, pues tu recurso, Señor, para una vida mejor y también para cuando hay escasez. Qué lindo poder estar en comunicación contigo, Señor, y poder compartir de tu guía y de tu abrazo. Y a ti, mamá María, hermosa señora, vestida de sol, de luna y de estrellas, te pedimos que nos abraces y nos cobijes, con tu santo manto de protección y que todo lo que hablemos en esta, en esta hora sea de bendición y dirigido por tu Hijo Jesucristo, a quien tú siempre nos llevas. Esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. amados hermanos en el día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema que esperamos que bendiga muchas vidas que oriente a muchas parejas que quieren vivir su relación de pareja en el señor todos aquellos matrimonios todas aquellas parejas que quieren caminar este camino conyugal de la mano del señor dirigidos a por la gracia y bendecidos por la gracia de dios iluminados por el espíritu de dios no solo para el bien de la pareja sino para el bien de los hijos y de los hijos de los hijos para el bien de todas nuestras generaciones en esta en este día tan hermoso vamos a estar hablando de consejos para evitar la infidelidad en el matrimonio para evitar también la separación, ¿verdad? Para prevenir el divorcio en nuestras parejas. Para que, porque como bien sabemos, eh, la familia que nace del matrimonio es la base sólida de nuestra sociedad no puede haber una sociedad funcional no puede haber una sociedad productiva no puede haber una sociedad que progrese en todos los sentidos que provea un lugar de pleno desarrollo para la persona humana que no sea pues el matrimonio de hecho mucha gente siempre lo digo que la gente casi que erróneamente dice, ay, esta pareja va a tener familia cuando van a tener hijos, ¿verdad? Pero mm, ciertamente no es así, porque la familia se forma, se consolida en el momento del matrimonio. Es el hombre y la mujer eh, unidos en una sola carne, habiendo compartido sus promesas de fidelidad, sus promesas de permanencia, o sea, de estar unidos hasta que la muerte los separe, no importa lo que sean las pruebas de la vida, en la salud, en la enfermedad, en la abundancia o en la pobreza, siempre eh, unidos desde ese momento en que sus vidas son selladas con, con la bendición de Dios, en ese momento se forma la familia y los hijos vienen a coronar esa unión y a expandir la familia que hemos formado. Y como Dios ha diseñado la vida en pareja, Dios ha creado, Dios ha, diríamos de una manera muy coloquial, inventado el matrimonio para ser eh, ese origen de la vida familiar, donde puedan llegar los seres humanos a, a ser formados en el bien, en los, valo en los valores morales, entonces es muy importante conocer o saber consejos sólidos a través de los cuales podamos evitar eh, que, que caigamos en la separación y mucho menos en el divorcio. Por eso este, este programa lo dedicamos precisamente a eso. A consejos simples pero muy valiosos para nosotros como pareja evitar el divorcio y la separación y ese es el tema de hoy en el día a día con Ricardo y Lucía vamos entonces a abordar este tema tan importante cómo evitar, o sea, cómo prevenir la separación y ultimadamente el divorcio en nuestras parejas cristianas, en nuestras parejas católicas. Y una de las formas de hacerlo es definitivamente trabajar en las destrezas de comunicación de esa pareja. ¿Y qué requiere una comunicación efectiva entre los esposos? Es una comunicación de alma a alma, de ojo a ojo, de cuerpo a cuerpo, donde hay un emisor y un receptor donde podemos conversar y expresar los sentimientos más profundos del corazón, las situaciones más importantes de nuestra vida sin tener ninguna distracción. O sea, hay que buscar un ambiente que no nos distraiga ni el trabajo y las emergencias que del trabajo se surjan, porque ninguna persona en su lecho de muerte ha dicho, ay, ojalá yo hubiese atendido más llamadas en mi trabajo o hubiese pasado más tiempo en mi trabajo, en mi oficina donde laboro, ¿verdad?, Así es que evitar la distracción del trabajo y aún de las necesidades de los hijos. Eso es esencial para tener una buena comunicación. Por ende, una, una pareja que tiene la esperanza de ser bien llevada y que quiere incrementar la posibilidad de permanencia, o sea, reducir la posibilidad de discusiones que lleven a la separación y ultimadamente al divorcio, tienen que hacer eh, señalar y respetar los tiempos de comunicarse. O sea, debemos pautar un tiempo separado, hacer una cita de ser necesario donde vayamos a estar sin interrupción ninguna para hablar de las cosas que le importan a cada uno en la pareja, al esposo, a la esposa. Igual eh, todas las cosas que puedan motivarle, que puedan ser de importancia para ellos, que puedan eh, expresar pues sus aspiraciones, sus sueños, y aún así pues las cosas que le dan temor, que le dan preocupación y que ellos puedan hablarlo abiertamente y sin ninguna interrupción o sin ninguna reacción fuerte de cualquiera de los dos. Por eso, buscar, a, hablar de lo que es importante para cada uno de los esposos, para hablar de sus sueños, de sus motivaciones... Ese tiempo debe ser sagrado y debe ser un tiempo donde esas citas no sean una vez cada 10 años, sino que sean frecuentes, que sean momentos donde hablan de ellos mismos y de sus cosas importantes, eh, diríamos semanalmente, a veces diariamente, pero si sí, la crisis o el tema es importante, separar un tiempo cada semana cada dos semanas no menos definitivamente de cada mes para para hablar de esas cosas importantes de cada uno y no solo lo que es importante para cada uno sino que dependiendo de lo que es importante para cada uno buscar esos uh, objetivos que son comunes entre los dos Muchas veces nos enfocamos como pareja en lo que es diferente, en lo que no concordamos y nos enfocamos en eso. Pero estas conversaciones lle deben llevarse a cabo para buscar esas cosas que son comunes, esos propósitos, esos objetivos que son comunes a ambos y darle prioridad a en la vida de ambos y en la vida familiar a esos objetivos que son importantes para los dos. Y si pues tenemos que hablar de problemas o dificultades, pues esas discusiones se dan de una manera pues amable, no reaccionaria, una forma proactiva, o sea, antes de que el problema se haga tan difícil que explote causando una, una división muy importante en la pareja, buscar esos momentos y esas formas... Eh, tranquilas, serenas, constructivas de hablarse. ¿Qué quiero decir, bueno, es que tú gastas demasiado y pues eh, contigo no se puede lidiar porque eh, eres una o un gastador y, y tú eres el problema de esta familia. Esa no es una forma constructiva o serena de abordar el tema. Lo mejor eh, es... Eh, de verdad abordarlo primero en oración, o sea, antes de abordar en un tema que, que sea de importancia para la, la pareja, ambos ponerse en oración, buscar la guía de Dios nuestro Señor, buscar la templanza o, es, o ese dominio propio que viene de Dios, que es fruto del Espíritu Santo, que es don del Espíritu Santo, y no reaccionar por instinto, o sea, eh, pues tirando tiros desde, desde la baqueta, ¿no? Sin pensarlo, o con prisas, o con agobios, o rodeado de hijos. Eh, intranquilos no hay que buscar un tiempo que sea uh, agradable un tiempo de serenidad donde se puedan hablar de estos retos o problemas que puede estar eh, enfrentando la pareja pero siempre debe haber el momento de compartir como cónyuges no un ataque del uno al otro o a través de amistades o mucho peor a través de los hijos, hacerle saber a nuestra pareja de las cosas que nos preocupan o nos agobian. La comunicación abierta, respetuosa, directa, donde estemos comprendiéndonos exitosamente, es clave para que podamos evitar la posibilidad de separación o divorcio también eh, este tipo de, de comunicación va a ayudarnos en muchas en muchas otras formas en nuestro matrimonio también es importante eh, seleccionar los tiempos que pasamos con nuestra pareja de una forma sabia o sea una, en una situación que nos ayude a acercarnos a la pareja y no a rechazar a la pareja. Hay que entonces evitar pasar tiempos que, que sean innecesarios con alguien del sexo opuesto, especialmente si tenemos algún tipo de atracción o, o de agrado por esa otra persona. Nunca es bueno necesariamente eh, compartir las cosas íntimas de nuestra pareja con alguien del sexo opuesto que no tenga el compromiso o el amor por la pareja, el respeto por la unión de la pareja. Hay que saber elegir con astucia, con sabiduría, ¿A quién le contamos nuestras cosas en nuestro, uh, sobre, nuestra, sobre nuestra pareja, sobre nuestra vida matrimonial? Es bien, bien importante solamente compartir uh, con aquellas personas que sabemos, de hecho, que, que tienen nuestro mejor interés como, como razón primordial ...para nuestra conversación, o sea que ser sabios en no solo con quién compartimos las cosas de nuestro matrimonio... ...sino cómo y qué compartimos como matrimonio es, es supremamente importante para el bien, eh, para la salud de nuestra pareja. Y si alguna vez pues, te das cuenta, o, o te agarras, o te cachas, como diríamos eh, coloquialmente, compartiendo cosas muy íntimas de tu vida matrimonial, secretos, diríamos, intimidades de tu vida conyugal, o... Eh, o cualquier otra cosa de verdad que sea de importancia para tu núcleo familiar, tenemos que tener eh, una alerta, una alerta, porque eso puede ser señal de que no es bueno compartir con esa persona. Si, si le contamos cosas demasiado íntimas o cualquier problema emocional eh, incluso si esos problemas son de índole íntimo o sexual, pues, y no sabemos a quién le estamos uh, compartiendo, si es un sacerdote, si es un consejero espiritual, si es la mejor amiga, persona, amiga o amigo que usted ha tenido de toda la vida, o un familiar muy cercano, con mucha sabiduría. Si usted se cacha o se, se ve compartiendo este tipo de información con una persona que no tiene una credibilidad absoluta en su vida, como acabo de mencionar, eso debe ser un, una alerta para ustedes de que de pronto pues no deben no deben llevar a cabo ese tipo de confesiones o ese tipo de conversaciones porque obviamente si la persona no tiene el mejor interés de usted eh, en mente o si no hemos elegido con sabiduría a quién le vamos a contar y estamos escogiendo a una persona del sexo opuesto, con la quien quizás tenemos una admiración personal, especial o una atracción, pues demás está decir que eso puede llevar a, a una a una indiscreción, a una, a una influencia de esa persona que pueda empezar a hablarle mal de su cónyuge, pero eso es como es posible que te haga eso. Yo jamás haría algo así y que esto pueda llevar a una indiscreción importante en la en su vida matrimonial. Y es bien importante que, que no nos hagamos el tonto, verdad, o que seamos demasiado Creídos o demasiado inocentes con respecto a, a este tipo de conversación, porque muchas veces, si empezamos a contarle cosas así de íntimas a una persona, especialmente del sexo opuesto, eh. Y esa persona puede tener una atracción por nosotros y demás. Esto puede terminar en un, en un enredo romántico o amoroso el cual usted no quería caer. Que debemos recordarles que las infidelidades muchas, muchas veces comienzan con esas eh, con esas confesiones inocentes, con esas supuestas relaciones inocentes que poco a poco a través de las conversaciones si nos hacemos dependientes de los consejos de esa persona o escuchamos de esa persona lo que quisiéramos escuchar de nuestra pareja esas relaciones te, terminan teniendo una profundidad emocional que puede llevarle, aunque usted no quiera, a cruzar la línea de la infidelidad, especialmente en estos tiempos donde muchas veces creemos que conversar con alguien, especialmente diríamos por las redes sociales, ¿verdad? Ah, Nadie se va a enterar, lo cual no es cierto, porque todo lo que uno ponga en el Internet o las redes sociales es descubrible y queda eh, en, en la web y para, para el resto de la vida eso siempre hay formas de que se ter de ese tipo de comunicación terminen siendo públicas Así es que no seamos, no nos hagamos el tonto o, o no seamos tan inocentes que creamos que cuando estamos hablando con alguien estamos haciéndolo en total privacidad. También pues hay la posibilidad de que esa persona pueda contarle a otras personas y si se expongan la vulnerabilidad de, de su vida en pareja y de pronto si no es esa persona, otra persona Puede entrar a su vida a tratar de, entre comillas, consolarle y poco a poco manipularle para poder llegar en su necesidad emocional a cruzar esa barrera de la infidelidad. Por eso es bien, bien importante que, que no nos hagamos el tonto, que sepamos a quién le hablamos y que limitemos nuestras uh, comunicaciones. De una manera muy, muy, muy sabia. Así es que esos son consejos iniciales muy importantes. Eh, también es muy, 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 muy importante que, que pasemos tiempo en nuestro hogar. O sea, que invertamos tiempo en nuestra vida hogareña, que invertamos la mayor parte de nuestro tiempo libre con los nuestros, eh, que nuestro tiempo libre no nos pasemos o de compras o con nuestras amigotas o amigotes o con esta persona ajena a nuestra relación de pareja, a la cual le contamos vida y milagro de las penas o los vacíos que estamos que estamos pasando porque muchas veces puede ser inevitable que se despierte un interés en esa persona si no lo tenía o que si lo tenía pues aproveche esa esa vulnerabilidad esa esa situación que usted está pasando para entonces hacerse importante en su vida o decirle justamente lo que usted quiere escuchar. Es muy fácil cuando sabemos de lo que se queja una persona que está viviendo su vida en pareja, eh, saber lo que le gusta o lo, no le gusta. Y es, entonces es mucho más fácil decirle a esa persona, oh, yo lo haría de esta manera, o si yo fuera tu esposo, o si yo fuera tu esposa, pues te trataría de esta o de otra manera. Y obviamente, pues... Es, es natural que la persona quiera buscar resolver sus vacíos, llenar sus vacíos y resolver sus problemas y que le evite, o sea, que se sienta atraído o que se sienta atraída a esa persona con la que está compartiendo sus intimidades y que vaya a pensar, ve, válgame, si yo estuviera con esta persona, estaría mejor en la gran mayoría de las situaciones, no es así. Siempre compartimos la realidad de ese dicho americano y también hispano de que eh, el pasto siempre luce más verde en el otro lado de la cerca. Y yo siempre con, uh, completo ese pensamiento o ese dicho con que no es que esté a más verde, depende de cómo le esté dando el sol, que se ve más verde o no, y quizás el pasto más hermoso, más saludable y más verde es el que tengas en tu casa. Por ello, les invitamos a ser sabios, sabios en, en cuanto a qué compartimos y con quién compartimos. Mejor es buscar la ayuda de personas profesionales capacitadas o líderes espirituales con los cuales compartir nuestras verdades y buscar una guía que tenga el mejor interés de ustedes en mente, en su mente y en su corazón. O sea que la búsqueda de, de ayuda también es otro elemento importantísimo, importantísimo en evitar un posi una posible separación o peor aún un divorcio que no solo nos impacta a nosotros de por vida, sino a nuestros hijos y a nuestras generaciones. Y ahora vamos, nos acercamos a una pausa de, de mitad de programa para que ustedes puedan ser inspirados también no solo con la palabra, sino con la música de Dios. Y en este momento entonces queremos compartir para que usted reflexione eh, sobre el tema y a, a, a través de este hermoso canto de Caro Ramírez llamado Nuestra Historia. Y ya regresamos con más de En el Día a Día con Ricardo y Lucía. No mueve el dial.
2: falta A Dios se le ocurrió que haría bien cruzar nuestros caminos hacer de tres cuerdazos Será tu mano yo tocar? Que hoy estemos aquí en el altar y juntos para siempre caminar.
1: Qué hermoso, hermosísimo y apropiado tema por Caro Ramírez. Y estamos de regreso aquí en el día a día con Ricardo y Lucía. Y estamos conversando con ustedes sobre consejos de cómo evitar la separación y el divorcio. Pues ya sabemos todos que el matrimonio y la familia son la base de la sociedad. Sin un matrimonio estable, sin matrimonios estables no puede haber una sociedad sana. Es justamente en el seno del matrimonio que conforma y es la base de la familia que la persona humana se desarrolla como una persona eh, eh, sana balanceada productiva una persona espiritual una persona que es un, una bendición para la sociedad ya sabemos ejemplos por doquier de cómo familias eh, hijos que han nacido en familias que no tienen estas condiciones cómo pueden llegar a afectar nuestra sociedad y destruir su propia vida por eso estos temas son tan y tan importantes y continúo pues conversando sobre esos consejos simples pero importantes para la pareja mantener esa relación fuerte, sólida, que si viene una tormenta pues la pueden soportar. Y una de las cosas más importantes es no caer en la rutina. Es muy normal, muy natural que comience la relación afectiva, ¿verdad? La relación de pareja, muy emocionados, muy, muy apasionados, con mucha novedad. Nos estamos descubriendo, estamos disfrutando el uno del otro, pero obviamente con el pasar del tiempo caemos naturalmente en una rutina que de alguna manera es sana porque hay que llevar la vida con un orden en el cual podamos nosotros pues anticipar y, y cumplir con todas nuestras obligaciones. Pero aunque la rutina es muy sana para llevar nuestro día a día en, el, en la relación afectiva, en la relación de pareja, en la relación amorosa entre un hombre y una mujer, es bien importante mantener eh, la emoción, mantener la novedad. No caer en, el, en la misma rutina día a día y aún en una rutina en cuanto al compartir eh, íntimo de la pareja y no hablo solo pues del compartir sexual, sino de la verdadera intimidad, que es abrir el corazón de, del hombre y la mujer para conocernos uh, uno al otro profundamente para confesarnos. Lo bueno, lo malo, nuestras fortalezas, nuestras dificultades y reinventarnos cada día las parejas que ya llevan pues un tiempo significativo eh, en, su, en su vida familiar, verdad, en su vida matrimonial. Tienden a hacer eso, a caer en la rutina y la rutina entonces es el enemigo número uno de lo que es eh, el entusiasmo, la emoción. Con respecto a la pareja, por eso muchas personas cuando pierden esa emoción, lamentablemente, especialmente el hombre latino, tiende a buscar esa nueva emoción fuera de casa. Por eso uh, tenemos que tener presente que muchos, muchos, muchos estudios católicos y no católicos, estudios sociológicos eh, y psicológicos demuestran que hacer cosas nuevas, hacer cosas diferentes, que hacer cosas novedosas, cosas que nunca hemos hecho el uno o el otro eh, juntos. Puede mantener esa emoción, ya sea irse a lo que se llama hiking, a, a caminar por montañas, eh, como puede ser, pues montar a caballo si nunca lo han hecho, hacer caminatas, a tomar clases de baile o empezar viendo el internet, enseñándose nuevos bailes el uno al otro, irse eh, a un parque para disfrutar de la naturaleza, irse a un lugar un poco más remoto uh, para ver una puesta del sol. Eh, si... Sí, Puede ser si, si tienen la capacidad, ¿verdad? Ir a, a, a volar una, una avioneta juntos. Uh, cosas diferentes que le saquen de la rutina, que no sea lo convencional que vive la pareja todo el tiempo y hacer eso juntos. Pueden ser viajes a lugares que no tienen que ser necesariamente ni lejos ni costosos. Hay muchas uh, oportunidades si uno tiene el interés de buscarlo fácilmente, ¿verdad? En el Internet, qué lugares de interés pueden haber cerca de nuestra casa. Eso ayuda mucho a unir a los esposos eh, para lograr cosas, ¿verdad? A, hasta correr en bicicleta eh, o, o ir más allá, pues, de, de, de un de un maratón, uh, lo que sea la distancia que ustedes nunca han hecho juntos, pues eso puede llevarlos a, a un punto de diversión y de eh, emoción juntos que rompa pues rompa esa rutina que usted se atreva por su esposo, por su esposa a hacer algo diferente y, a, y animarle a él o ella a que lo haga con usted. Eso pues rompe la rutina. Si puede ser que se puedan quedar en una noche de fin de semana juntos, solos en un hotel, pues que, que lo hagan o que vayan a un parque juntos. Ese es romper la rutina y disfrutar de, de esa actividad nueva, como Ricardo y yo, ¿verdad? En, en esta época de que somos, pues tenemos el nido vacío, ¿verdad? Nuestro hijo no está en este momento en que estamos, pues, Viajando todavía de una ciudad a otra donde soy yo primariamente y donde él pues ha adquirido un muy muy buen trabajo nuevo. Cuando cuando nos reunimos, ya sea aquí en Georgia o allá en Kansas, pues hacemos cosas que nunca hemos ido ha uh, hecho. Hemos ido a viñedos, hemos ido a lugares de música que eran pues acueductos subterráneos en esas ciudades, pueblos pequeños que uno nunca se imaginaría que tienen esas cosas y vivir esas esas emociones, vivir esas cosas tan diferentes, pues nos une. Cada día más nos extrañamos, la pasamos tan bien juntos que cada vez nos hacemos, ¿verdad?, mejores amigos y esa... Y, esa, y ese momento tan agradable de compartir el uno con el otro, pues es algo incomparable. Siempre, siempre pues que tengo que regresar a, a, a casa o donde estoy ahora, pues me pongo triste de no estar con él, es lo mismo. Y aún esta, este, esta situación diferente, innovadora, de cambio, donde estamos yendo de una ciudad a otra, aunque ha tomado un un lapso de meses que no esperábamos por la situación de las bienes raíces, de conseguir casa, etcétera, pues le hemos sacado el máximo. Estamos como dos novios, de verdad, lo tengo que confesar, que cuando lo veo estoy como una quinceañera y está mi novio en vez de mi esposo y cada momento pues, que vivimos eh, eh, es un momento de verdad inolvidable, y él hace planes antes de yo llevar, él se va y descubre los nuevos lugares de que cuando, para que cuando yo llegue pues tenga uno o dos lugares nuevos que mostrarme y vivimos momentos de verdad inolvidables que han renovado definitivamente nuestra relación de nuestra relación eh, pues, de esposos verdad, nuestra relación marital. Y cuando, este es otro consejo, que cuando las personas, ¿verdad? El hombre o la mujer se ponen creativos, eh, que cuando añaden estos momentos de, de, de emoción, ¿verdad? De creatividad en el momento que hemos creado para compartir, ¿verdad? Pues se abren eh, eh, estos momentos especiales, en, muy especialmente al diálogo sincero entre la pareja, eh, ayudan a que, a que de verdad estemos tan relajados, de que podamos decir, pues de verdad, pues te tengo que compartir que este tipo de cosas, pues a mí me dolía o no me hacía sentir tan bien, etcétera, etcétera. Y pues en un ambiente positivo y agradable, pues animamos el uno al otro a... a Tener mejores actitudes y también aprobar cosas y situaciones nuevas, nuevos lugares, nuevos ambientes que renueven nuestra, nuestra relación mar marital. Eso no es una ciencia porque cuando estábamos noviando, de cuando nos estábamos cortejando pues él o ella, especialmente él, se, se averiguaba de todas, todas, ¿verdad? ¿Qué cosa excitante puedo hacer con ella? Retome esa realidad, retomen esposos y esposas esa creatividad que les lleva a generar momentos inolvidables, momentos donde podamos sacar fotos únicas. Eh, y pues si tenemos hijos, especialmente si son hijos grandes, pues de esos momentos sacar fotos y enviárselas a nuestros hijos como nosotros hacemos con sebastián verdad para que él sepa que aunque está lejos que aunque nos hace falta que está haciendo su vida que se está desarrollando un, como un hombre independiente papá y mamá estamos felices juntos lo extrañamos pero estamos haciendo una vida así que nosotros no solo ayudamos a nuestra relación de pareja sino que ayudamos a nuestros hijos a sentirse seguros de que ellos pueden buscar su futuro buscar sus nuevos horizontes sin tener que estar preocupados del bienestar de mamá y papá y de ahí pues como diría el dicho coloquial medio feo pero muy real matamos dos pájaros de un tiro verdad mejoramos nuestra relación conyugal y también incrementamos la posibilidad de éxito, la seguridad eh, de nuestros propios hijos en, en la vida en la cual están embargando. También el buscar momentos eh, para los dos, porque me estoy enfocando en, en, en es, de todos los consejos que hemos dado. Me estoy enfocando mucho en este momento de buscar tiempos juntos, hacer citas de amor entre los dos y nuestro consejo de verdad es que traten de que esto sea eh, mínimo una vez por semana de ser posible, o sea, de ser posible que vamos a decidir que sea el martes de, de 7 a 10. Esa es nuestra cita y que ese, ese momento sea sacrosanto, que toda la familia sepa. Si tienen niños pequeños que ya hayan prearreglado semanalmente, ¿quién les va a ayudar con el cuidado de los hijos? Pero que puedan hacer de ese momento un tiempo prioritario. Esa cita semanal en pareja que sea algo sacrosanto, diríamos, porque esos tiempos donde no tenemos ni las preocupaciones de los hijos, ni los hijos uh, caminándonos alrededor, ni, ni que estemos preocupándonos por nada, porque obviamente... Esta cita no es el momento para discutir ningún problema de la familia. Esos son otros momentos en el cual pues debemos buscar, como dije anteriormente, el momento idóneo en el lugar propicio sin interrupciones para hablar de cualquier reto o dificultad que pueda eh, estar enfrentando, abordando esa pareja. Esta cita semanal, por el contrario, debe ser un tiempo de esparcimiento. Los hijos los está cuidando alguien de confianza y este tiempo es para nosotros. Y no me venga con el, la excusa de que eso es muy costoso porque no tiene que ser ni en un restaurante caro ni tiene que sacar el champán porque esto es una cosa que debe pasar recurrentemente. O sea, que puede ser citas extremadamente sencillas. De pronto, si no hay dinero, pues hasta pueden comer en casa sencillamente y después irse a su cita y compartir en un parque o compartir un concierto de estos que se dan muchas veces en diferentes ciudades, en, en la concha acústica de la ciudad donde va a haber un concierto gratis o se pueden ir a un lugar donde se baile sanamente con parejas de la misma edad para disfrutarse el uno o el otro. O sea, que hacer hincapié en esta necesidad de juntarnos como pareja a solas para disfrutarnos el uno el otro sin la presión del trabajo. O sea, en la medida en que mantengan los celulares solo para ver si una emergencia con los hijos, pero con ese compromiso de que no se tomarán llamadas del trabajo, porque los trabajos en, aquí en Estados Unidos especialmente, pero yo creo que en toda América Latina también los trabajos hoy por hoy demandan mucho, los hijos se creen que son los dueños de nuestra vida y si son nuestros propios negocios, pues creemos que por el advenimiento del internet estamos en horario de trabajo 24-7 y eso no es verdad. Acostumbre a sus clientes si tiene negocio propio hay que, a que hay salvo una emergencia de, de verdad, de mayor envergadura que hay un horario de trabajo el cual hay que respetar y también que hay un tiempo eh, solo con la pareja que se debe respetar también y que debe ser primordial y sacrosanto para usted porque últimamente esos hijos ni esos clientes van a ser los que le cuiden usted cuando usted esté en una edad avanzada o si Dios no lo quiere, se sobreviene una enfermedad inesperada, como puede suceder en cualquier momento, la persona que va a estar a su lado apoyándole justamente va a ser su esposo, su esposa, su compañero de vida y esa es la persona con la que usted va a contar. Por eso, sobre todas las cosas, encárguese de eh, abonar esa relación, de echarle agua eh, a esa relación para que ésta surja, para que ésta se mantenga viva, participativa este es un tiempo definitivo para para fortalecer esa relación de pareja, especialmente en los casos en cuales eh, la rutina verdad, la rutina y las tensiones de la vida normal de cualquier persona con o sin dinero. Muchas veces la gente dice allá ah, las personas que tienen dinero que se le hace todo tan fácil. No, mi hermano. Todas las personas tenemos complicaciones de vida. Todas las personas tenemos grandes responsabilidades y todas las personas nos debemos esa obligación de nutrir nuestra relación de pareja, especialmente cuando esa relación se ha ido apagando, se ha ido deteriorando. Muchos Hay autores de estudios que han trabajado con parejas que, que, que dicen y afirman que lo clave es estar solos en pareja. O sea, no, no estamos hablando ni salidas con los parientes, ni salidas con los niños, ni salidas con nuestros amigos. Y compartir eh, significa conectarse profundamente y disfrutarse el uno al otro, que lo cual es casi imposible o muy muy difícil cuando nos envolvemos o dejamos que nuestras múltiples obligaciones de vida no los impidan. Así es que disfrutemos situaciones novedosas, eh, mantengamos o invertamos tiempo en comunicación exclusiva entre los dos, solo en pareja, busquemos situaciones donde rompamos la, la rutina buscando uh, situaciones nuevas, excitantes, las cuales podamos enfrentar o disfrutar juntos. Todo esto, o sea, esta creatividad de buscar estos momentos especiales, lógicamente, va a permitir un mayor diálogo y va a permitir y un mayor diálogo y un mayor entendimiento, comprensión entre ambas partes, va también a resultar en una mejor relación a nivel romántico y a nivel íntimo sexual. Es obvio que cuando pasamos tiempos agradables juntos, como típicamente lo hacemos cuando estamos noviando, cortejando, como dije antes, pues se hace la situación más propicia para que se dé una relación más íntima, una relación eh, sexual, y el, eh, la sexualidad del Señor, como siempre hemos dicho, la ha creado, el, Dios creó la sexualidad entre el hombre y la mujer como un acto único. O sea, cuando tenemos una intimidad sana sexual en la pareja, pues eh, eso une a la pareja. Por eso la sexualidad tiene dos propósitos, el propósito unitivo y el propósito procreativo. Muchas personas se enfocan en el procreativo, pero abandonan eh, ese, ese propósito unitivo que ayuda tanto a la pareja y demás está decir que compartir tiempo juntos, haciendo cosas divertidas, tomando clases de baile, oyendo un parque, aunque sea para mirar a mira cómo es esto, bromear sobre la gente, lo que sea es bueno para el matrimonio. Así es que. Ese cambio de ambiente, ese lograr atraerse el uno al otro en su día a día, en lo que es la vida, en lo cotidiano, es de crucial importancia para todos nosotros. Lamentablemente, hermanos, se nos ha terminado el tiempo por el programa de hoy, pero esperamos y oramos al Señor y María Santísima, que haya sido de beneficio para todos ustedes. Ponemos en las manos de Dios todos los enfermos que necesiten sanación y todas las parejas que necesiten una renovación. Que el Señor los bendiga con toda clase de bendición del cielo.
0: No será arrebatado el cetro de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que venga aquel a quien pertenece, y a quien los pueblos obedecerán. Él ata al vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Él lava en el vino su vestido, y en sangre de uva su manto, sus ojos permejos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Entonces uno de los ancianos me dijo, No llores más. Mira, ha vencido el león de la tribu de Judá, el brote de David. Él abrirá el libro de los siete sellos. El cordero se adelantó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando lo tomó, los cuatro vivientes se postraron ante el cordero. Lo mismo hicieron los veinticuatro ancianos que tenían en sus manos arpas y copas de oro llena de perfumes, que son las oraciones de los santos. Este es el cántico nuevo que cantan ellos. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, ya que tú fuiste degollado y por tu sangre compraste.